0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver avec Julie Gendrezac, qui nous partage aujourd'hui son parcours de reconversion. Julie a travaillé cinq ans dans un grand groupe de distribution alimentaire sur différents postes en marketing. Elle nous parle de son parcours au sein de cette entreprise, puis de sa perte de sens et de motivation au fil des années, Jusqu'à son brown-out total. Pendant des mois, son corps lui envoyait des signaux forts et douloureux pour que ça s'arrête jusqu'au point de non-retour. Julie nous raconte comment elle a mis fin à cette période douloureuse et comment elle a trouvé sa mission de vie, celle de mettre la puissance du collectif au service du bien-être quotidien et comment celle-ci se traduit aujourd'hui dans sa nouvelle vie professionnelle. Avec Julie, nous discutons également du soutien ou non des proches dans ces périodes de transition, de rupture conventionnelle et de droit au chômage comme tremplin, et de développement d'une micro-entreprise. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, et vous abonner au compte Instagram @le Tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Julie Hello Léa <rire>
1: comment tu vas ce matin bah, Très bien, merci. Oui, de bon matin. Euh, ouais. Mais je me suis levée en me disant euh, chouette euh, d'avoir cette conversation et, euh, avec toi et, euh, et que ça, ça me permettrait aussi de faire, tu sais, un peu le... Moi, mon propre bilan, en fait, de retourner euh, dans, dans, cette, dans cette phase de, de ce que j'ai vécu, de reconversion et tout. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper chouette.
0: <rire> Trop bien eh ben, Du coup, tu as introduit le sujet, c'est qu'on va, on va parler de, euh, de ta reconversion, Julie. Euh, donc Tu nous parles de Lille aujourd'hui, où tu euh, t'es lancée en indépendante. Oui. Et du coup, avant de rentrer dans euh, le vif du sujet de ta reconversion, ce que tu faisais avant et ce que oui. tu fais maintenant, euh, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail Oui. Euh, donc,
1: j'approche la trentaine. <rire> euh, comme tu l'as dit, donc, je suis à Lille... Après, j'ai pas mal bougé euh, avant de, de m'installer à Lille. J'étais à Annecy, euh, à Nice. Euh, j'ai vécu un petit peu aux Pays-Bas aussi, à Grenoble, tout ça, pendant mes études et, et autres. Euh, j'aime la musique, euh, j'aime danser, euh, les voyages aussi beaucoup, rencontrer des gens en fait, rencontrer nouvelle personne, euh, de nouvelles personnes, m'enrichir de ces rencontres, de de façons de penser différentes, de cultures différentes, etc. J'aime beaucoup tout ce, qui est, tout ce qui tourne autour de la compréhension de, de l'humain, en fait. Et euh, voilà, que ce soit au niveau du fonctionnement du corps ou psychologique, ou euh, voilà.
0: Ok, <rire> trop intéressant. Et du coup, ça fait, ça fait complètement lien avec ce que tu fais aujourd'hui, au final.
1: Oui, ça fait lien avec euh, aussi, ce que je faisais avant et ce que je fais euh, maintenant, ouais, les deux. Alors,
0: qu'est-ce que tu fais
1: maintenant <rire> Alors, aujourd'hui, euh, je ne me définis pas et je fais exprès, en fait, aussi de ne pas forcément me définir comme euh, avec un métier euh, qui rentre dans une case, même si c'est beaucoup plus facile pour les gens de, de comprendre. Euh, ce serait plus simple de dire que je suis éducatrice euh, sport-santé, puisque c'est une des activités que, que je fais. J'aime bien dire que je suis slasheuse. Euh, C'est-à-dire que je fais plusieurs activités professionnelles qui ont tout un fil conducteur, euh, bien sûr, euh, qui, qui serait pour moi du coup là, le, le côté euh, collectif, euh, générer du lien, euh, euh, créer de la cohésion, euh, fédérer. Euh, et donc je, je fais ça en fait avec, euh, avec plusieurs outils qui sont le sport euh, finalement, et aussi d'autres outils euh, d'intelligence collective comme la facilitation où je peux aussi animer, euh, j'anime des ateliers, euh, le, le design thinking, le co-développement, euh, etc. Bien.
0: Du coup, quel type d'atelier tu animes Et pour qui euh, pour, euh, Par rapport au sport ou par rapport à… Un... Euh, bah, du coup, peut-être pour les ateliers design thinking, facilitation, etc. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh, concrètement
1: euh, là aujourd'hui, c'est plutôt du co-développement que je fais. Donc, euh, par exemple, euh, j'anime un groupe de, de super entrepreneuses. Euh, voilà, chaque euh, chaque mois, où on, ex on vient exposer, euh, elles viennent exposer une, une de leurs problématiques, et puis avec le groupe, voilà, on, on essaye de, de bien la comprendre et puis de trouver, enfin, euh, de, de trouver des solutions. Après, euh, de proposer en tout cas des solutions derrière. Euh, et je faisais un peu ça aussi dans mon, dans mon ancien métier finalement, ça a toujours été ce qui m'a le plus euh, animé euh, de, euh, de proposer d'autres euh, façons de travailler qui prennent en compte la co-construction, euh, le collectif,
0: euh, etc. Ok, donc là tu l'as effleuré, euh, en gros donc aujourd'hui tu, tu es coach sportif, je sais pas si c'est le bon mot oui, euh... éducatrice sportive, coach sportive, euh, n'importe. Et euh, tu fais aussi des ateliers du coup euh, pour aider les gens, à... les entrepreneurs, de ce que je comprends, à oui. passer au-dessus de leurs euh, leur difficultés. Oui, et l'instant et... avec un, un
1: petit groupe euh, d'entrepreneuses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui, qui me qui m'anime complètement et qui pourrait très bien que je pourrais très bien faire demain en entreprise, par exemple. Euh... Pour, que les... pour retrouver du collectif, en fait, et de la... Enfin, céder, en fait, du, du collectif et des autres pour euh, aller plus loin dans ses idées, faire évoluer ses idées et
0: co-construire aussi. Mm. Mm, en fait, c'est un process, au final, qui peut s'appliquer à plein de choses, pas que les entrepreneurs.
1: Ah oui, oui, tout à fait, ouais ouais Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, et moi, mon, mon... on parlait de fil rouge tout à l'heure. Moi, mon fil rouge euh, serait plutôt euh, de... de de venir aider, d'accompagner les entreprises là-dedans, à recréer en fait de, de, du lien entre les personnes, de, du collectif en fait, euh, pour pouvoir évoluer vers, vers quelque chose euh, peut-être de plus... Euh, avec un meilleur consensus ou de... Enfin, quelque chose qui, en tout cas, euh, convient à plus de monde qui... comment qui remettent vraiment le collectif au cœur des, des façons de, de, de prendre des décisions euh, en entreprise, puisque finalement, l'entreprise, c'est quoi C'est une aventure collective, c'est aller ensemble vers un but commun. Et, euh, et je, je trouve, en tout cas, de, par mon expérience et par ce que j'entends autour de moi et ce que je vois autour de moi, euh, c'est pas le modèle phare aujourd'hui. <rire> en revanche, je pense que c'est vraiment le modèle... Euh, de demain, euh, mais pas d'après-demain, de demain, demain. Demain aujourd'hui, quoi. <rire> demain aujourd'hui, quoi, voilà.
0: <rire> ok, trop bien. Et du coup, tu l'as évoqué euh, rapidement tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant cette reconversion
1: Alors, avant cette reconversion, donc moi, j'ai un parcours euh, vraiment euh, orienté marketing. Euh, j'ai fait un DUT, euh, technique de commercialisation, euh, un an d'école de commerce aux Pays-Bas, et après, je me suis vraiment spécialisée euh, côté marketing. Et moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment euh, l'aspect euh, compréhension euh, des personnes. J'en parlais un petit peu dans ma présentation, mais vraiment, moi, ce qui... mes cours préférés, c'était euh, euh, psychologie euh, sociale, comportement du consommateur, euh, etc., et de vraiment comprendre comment fonctionnent euh, les gens. Et donc, euh, donc j'ai démarré, en gros, ma, ma vie professionnelle euh, par le métier de chargée d'études marketing, euh, qui du coup était vraiment là-dedans sur euh, voilà euh, euh, faire des études quantitatives ou qualitatives pour vraiment euh, cerner les attentes, les besoins des personnes, etc. Et après pouvoir euh, accompagner l'entreprise, euh, aider l'entreprise à proposer des choses qui correspondent aux attentes et aux besoins des euh, des, des, des habitants. Euh,
0: voilà. c'est hyper intéressant ça me fait penser à euh, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps euh, moi aussi je viens du, de la communication et du marketing et euh, quand j'étais en bachelor je me souviens d'un cours qui s'appelait communication interpersonnelle hey. et euh, je me souviens que ce cours Genre vraiment, j'étais absorbée et il y avait un livre, il faudrait que je retrouve la référence, je l'ai prêté à une amie, mais euh, que j'avais mais dévoré et je l'avais conseillé à tout le monde parce que je trouvais ça incroyable. Et je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, genre dix ans après, de se dire, mais en fait, j'avais déjà des indices ça. Mmh. sur euh, ce qui me plaisait vraiment, réellement, quoi. Mmh. C'est assez fou. Oui, ouais, carrément. Il
1: carrément, y, a, y, a, y a un lien, en fait, dans tout ce qu'on fait, je pense, dans notre vie, euh, même si on fait un virage 360 à un moment donné dans notre vie en fait euh, je pense en tout cas qu'il y a vraiment un un, un espèce peut-être pas encore un fil conducteur mais vraiment des choses dans toute expérience qu'on a pu faire qui peut euh, qui peut nous aider à, à mieux comprendre en fait ce que ce qu'on aime des euh... ouais, indices un peu ouais, il y a des indices <rire> c'est ça ouais. des indices ouais
0: et du coup, ce, ce premier job euh, en tant que chargé d'études marketing, euh, comment ça s'est passé Dans quel type de structure euh, tu travaillais Alors, j'étais dans un grand groupe
1: de distribution alimentaire. Euh, si vous faites le lien avec Lille, vous comprendrez très vite euh, <rire> du il s'agit. Euh, voilà, j'étais au siège, en fait, euh, côté international. Donc, du coup, je travaillais euh, à la fois pour... Euh, le côté français, mais aussi pour euh, d'autres pays euh, d'Europe. Ouais.
0: Mmh. Ok, ok, ok. Et euh, tu es resté combien de temps euh, là-bas
1: Je suis restée 5 ans. J'ai d'abord fait euh, plusieurs années euh, plutôt côté euh, opérationnel, si on peut dire opérationnel pour le siège, euh, côté euh, développement produit, euh, donc plus tout ce qui touche euh, voilà, au produits, à l'offre, euh, la stratégie... Euh, marketing etc et après euh, j'ai eu un j'ai eu un poste plus euh, donc toujours avec le même métier mais cette fois plus sur euh, des études macro euh, plutôt sur le global la stratégie globale du groupe donc euh, par exemple tout ce qui va toucher euh, la rse euh, toutes les grosses décisions comme ça en fait qui sont
0: euh, qui
1: sont prises par un groupe ouais, ouais, ouais.
0: ok et du coup comment ça s'est Comment ça s'est passé euh, ces cinq ans Est-ce qu'il euh, est y a une partie de ton job que tu aimais bien Comment est-ce que sont nées les, les premières frustrations Et qu qu'est-ce qu que tu t'es découvert toi en chemin euh, qui a fait qu'au euh, final euh, tu as quitté euh, ce grand groupe pour, euh, pour de nouveaux horizons
1: Alors euh, oui, effectivement, il y avait beaucoup de choses, enfin il y avait plein de choses qui me plaisaient pour être resté du coup cinq ans, euh, ans là-bas. Euh, en fait, c'était vraiment, je pense, d'apporter quelque chose de nouveau pour une entreprise, parce que dans la grande distribution, on est très orienté, euh, c'est quand même très orienté achat. Euh, euh, et euh, moi, j'ai apporté autre chose qui était d'aller vraiment euh, comprendre euh, les habitants, les consommateurs, les utilisateurs, etc. Euh, et donc, l'idée d'avoir un regard différent, en fait, euh, d'apporter euh, ce, ce, ce regard un peu plus objectif finalement, euh, me plaisait beaucoup. Et donc, j'aimais bien ce, ce côté voilà euh, penser un peu différemment du coup et euh, accompagner les équipes à, euh, à penser différemment et surtout euh, à faire quelque chose d'utile. En fait, on peut penser que le marketing, euh, c'est vendre, vendre, vendre euh, à tout prix. Euh, pour moi, en tout cas, la manière dont, dont je le vois et la manière dont j'exerçais mon métier à l'époque, c'était vraiment pour que ça corresponde, pour qu'on retrouve finalement en magasin euh, les produits dont les gens ont besoin, en fait. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'animait, en fait, euh, au départ. Et euh, au fur et à mesure, euh, en fait, je me... Prenez un peu des murs, on peut le dire comme ça. <rire> mmh. euh, C'était vraiment... Euh... En fait, j'avais l'impression qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de ce type de, de métier et d'approche euh, pour grandir. Et en même temps, euh, j'avais l'impression de me battre en fait, beaucoup euh, pour, euh, pour mettre en place des choses. Euh... Et ça a été encore... Euh différent, on va dire, quand j'ai intégré euh, plus, la partie plus euh, stratégique euh, de l'entreprise, où là, du coup, mon public, enfin, ouais, mes, mes interlocuteurs, en fait, étaient différents, puisque là, j'avais je, je, euh, accès plutôt à des CODIR, euh, des comités de direction, etc. Euh, où là c'était même plus des murs
0: c'était ouais. des no-go de base quoi
1: ouais c'était 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 compliqué puis voilà il y a un moment donné je en fait l'impression de travailler un petit peu dans le vent entre guillemets fait que voilà quand... et puis les changements de direction sans arrêt de, de l'entreprise ont fait que c'est très fatigant en fait euh, c'est beaucoup d'énergie euh, pour 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 rien en
0: fait finalement on se dit
1: tu vois?
0: Ouais. En fait, c'est une sorte de perte de sens de ce que ouais. tu faisais.
1: C'est ça. Euh,
0: et en fait, ça t'épuisait, quoi.
1: C'est ça. Et euh, j'ai lu il euh, n'y a pas longtemps dans un bouquin qu'on pouvait appeler ça le brown out. <rire> et en fait, je me suis, assez, oui, je me, je me suis retrouvée là-dedans. C'était il n'y a, a pas si longtemps que j'ai découvert ce, ce terme et je me suis dit, ah, ben ouais, je crois que c'est ça que j'ai vécu. Vraiment, la partie perte de sens, le fait de faire des choses et puis qu'au final, on te dit, ben bah, non, en fait, euh, en fait on va changer. Euh, C'est plus ça. Ah, d'accord. Donc là, en fait, je viens de passer une semaine sur un truc. D'accord. Bon, une fois, ça va. Deux fois, bon. Après, tu te dis, euh... <rire> quand même. Et puis, ça crée après, du coup, cette espèce d'état d'esprit de... Euh, bah, Est-ce que j'y vais vraiment Est-ce que finalement, j'y vais pas Est-ce que je m'implique vraiment dans ce truc Ou euh, du... voilà, je trouve que ça crée un désengagement, en fait
0: et, et, et j'ai beaucoup observé ça dans, dans la boîte où j'étais. D'accord, ok. Ouais, c'est hyper intéressant et je pense que c'est hyper fréquent. Ouais. <rire> en tout cas, je pense déjà sur notre génération et, euh, et dans ce genre d'entreprise aussi ou sur ce genre de poste un petit peu stratégique, etc. Je pense qu'effectivement, ça arrive, ça arrive pas mal, quoi. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour, euh, au début, pour euh, essayer de contrer un peu ce brownout
1: euh, alors déjà, au début, je l'ai pas du tout contré. C'est-à-dire que je l'ai ab absorbé, <rire> subi. <rire> voilà. Non, mais vraiment, je l'ai, je l'ai subi. Euh, euh, à chaque, chaque retour de vacances, c'était
0: très compliqué. Mmh, euh, c'est quoi je, la sensation Comment ça te C'est,
1: euh, bah, c'est le tout simplement. Qu'est-ce que je fous là <rire> Quand tu reviens au, au, au boulot et que tu attaques ta première réunion. Euh, de, de, de retour de vacances, c'est que tu te dis, ben, oh, ben mince alors. En fait, tu as l'impression que finalement, d'être un peu schizo tu sais, il y a deux toi, en fait. Il y a la, la, la vraie personne, finalement, celle que tu es en vacances, et puis après, quand tu reviens en l'entreprise tu te dis, mais, mais euh, d'accord, donc là, je, je réintègre un moule, en fait, et, et, et je trouve que un peu ce, ça fait un peu une dissonance, quoi, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est
0: hyper intéressant. C'est genre tu supportais plus ton masque de boulot, quoi.
1: Alors oui, il y a un moment où il y un moment où je l'ai vraiment plus supporté. Il y a un moment où, euh, euh, un moment où euh, bon, déjà effectivement j'ai commencé à être beaucoup plus sensible aussi. Enfin de toute façon, ton corps te rappelle à l'ordre à un moment donné, euh, que ce soit. Euh, par la gestion de tes émotions ou que ce soit même visuellement, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, voilà, je ne le cache pas, j'en parle, j'ai déjà eu des petites plaques etc. sur, sur le corps euh, où là tu te dis bon, c'est quand même euh, particulier quand, quand, quand tu arrives sur le parking de ton entreprise, ça je ne l'ai jamais raconté mais je le dis euh, aujourd'hui euh, tu arrives sur le parking de ton entreprise le matin et qu'en fait tu n'arrives pas à descendre de ta voiture que tu es obligé d'appeler une de tes collègues pour te dire ⁇ Il faut que tu viennes m'aider ⁇ parce que là, euh, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas. Euh,
0: là, on se dit qu'il y a un problème. En fait, c'est terrible parce que, comme tu le dis, on en arrive à des points où, genre, le corps ne suit plus... Enfin, c'est... J'avais des frissons, c'est fou. <rire> 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 euh, mais... Euh... Enfin, là, c'est ton corps qui t'a envoyé un signal en mode ⁇ Il ne pouvait pas te porter jus jusqu'au taf, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est à partir de là où tu t'es dit qu'il y avait une rupture, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait changer Quel a été ton tilt en fait
1: Quel a été mon... Je pense que ça a été surtout l'accumulation de plusieurs choses de ce type-là euh... et puis tu sais au début tu les écoutes pas donc en fait euh, tu continues tu continues et puis après il ben, y a d'autres choses qui arrivent puisque de toute façon t'as pas écouté ce que ton corps t'a dit pour la première fois ben, il va trouver d'autres subterfuges pour te parler tu vois donc un coup il va te foutre des plaques après il va t'empêcher de sortir de ta voiture euh... c'est les nuits de, de sommeil qui sont, qui sont très agitées aussi euh... et euh... Et, euh, et je, je pense que aussi c'est les moments euh, finalement où tu... Les moments authentiques, enfin, c'est-à-dire les moments en fait où tu pars en vacances sont les moments où tu te retrouves et qui font tellement de bien qu'en fait, euh, c'est comment le, le tilt, c'est aussi beaucoup... Je me rappelle en avoir, en avoir eu un, en tout cas, euh, un matin de retour de, de, de week-end prolongé où j'étais partie en plus à l'étranger, dans le désert au Maroc. Enfin, un truc euh, totalement déconnecté euh, où, tu, où es, voilà, t es, t es, tu peux être que face à toi-même et enlever le masque, en fait. Et, euh, et en fait, c est, c est vraiment, je me rappelle vraiment de ce jour où je suis arrivée le matin en réunion et où je me suis dit, mais... Oh non, mais il va falloir que ça s'arrête, en fait. Euh...
0: Ouais, je okay. en fait de comment j'étais habillée de où c'était et tout quand même du sujet de la mmh. réunion et tout hein. <rire> oh, mais ça a été un moment hyper clé quoi tu t'en souviens euh, comme un, un moment clé de ta vie quoi ouais, ouais, ouais. et c'est marrant parce que tu
1: vois j'ai mis un petit peu de temps avant de me le, de me le rappeler et en fait je crois que c'était celui-là
0: mmh, okay. et à partir de ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé du coup est-ce que tu as enclenché des démarches comment ça s'est ouais. goupillé au final cette reconversion
1: alors j'ai cherché à me faire accompagner euh, en fait au début j'avais commencé à chercher un boulot ailleurs puis, voilà, je me je, dis voilà là ça va plus dans cette entreprise et c'est vrai que c'est peut-être le premier réflexe qu'on a finalement de se dire je vais changer d'accord mais du coup je cherchais quoi je cherchais quelque chose autour de ce que je connaissais et de, de, de mes expériences de mes compétences actuelles donc finalement je retournais dans ce même, dans ce même cercle Bon, peut-être que dans d'autres entreprises, voilà, ça se serait mieux passé, etc. Mais il y avait un truc au fond de moi qui me disait, non, mais en fait, je ne suis pas sûre de ça, finalement. Euh, et euh, du coup, j'ai je, je, je cherché un accompagnement et donc, j'ai entamé un bilan de compétences. Euh, C'était en 2019. Suite à la question euh, qu'on qu m'a posée un jour, qui est à force de rentrer en pleurs chez moi, euh, on m'a posé la question « Mais en fait, c'est quoi tes rêves, Julie ?» Parce que là, il euh, va falloir faire quelque chose, quoi. Et où je n'ai pas su répondre à cette question. Et ça m'a totalement perturbée. On est bridée, ouais. Ouais. C'était le, le blackout. Mmh.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que quand je parle avec mes clientes que j'ai en coaching ou en DM, avec les gens qui écoutent mon podcast, etc., en fait, ce que tu décris là, c'est des choses qui reviennent souvent. Genre, par exemple, euh, le fait de changer d'entreprise une, deux, trois fois avant de se dire, mais en fait, je suis jamais à ma place. Donc, genre, il y a vraiment un truc au fond qui va pas. Et la deuxième chose, c'est, souvent, on me demande, euh, euh, est-ce que euh, le bilan de compétences il serait utile pour moi Et, alors, ça n'engage que moi et je pense que les, les bilans de compétences peuvent être très utiles mais en fait, je pense que quand on est dans un mal-être comme tu as pu euh, le vivre ou que moi j'ai pu vivre aussi euh, par le passé, selon moi, le bilan de compétences il n'est pas assez poussé dans le sens où euh, ça demande une vraie introspection, se reconnecter à ses rêves, à, à nos vraies aspirations, à vraiment la big vision qu'on a pour notre vie plutôt que de se cantonner à ses compétences. Tu vois, moi je prends toujours cet exemple, c'est que moi, j'ai été chef de projet digital, je le fais très bien, hein. je suis hyper compétente, tu vois. Je peux le faire. Tous les jours, euh, je gérais des projets euh, digitaux, mais j'en ai, ai rien à faire, quoi. Vraiment, ça ne me, ça, ça me fait pas vibrer, euh, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Et du coup, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que tu, tu mets en, en lumière le fait que, ben, au final, souvent la réponse elle est au-delà des compétences euh, pures et dure. Elle est vraiment en soi et euh, elle vient avec... Euh, un vrai travail d'introspection, quoi. Tout
1: à fait, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi sur, sur le bilan de compétences. Alors déjà, je trouve que ça porte hyper mal son nom. Euh, ah ouais enfin, encore une fois, ça dépend évidemment de, de la méthode qui est utilisée par le coach qui t'accompagne. Euh, moi, pour le coup, mon bilan de compétences a été une réelle introspection. Et c'est ça qui fait que ça a fonctionné. Et tu as tout à fait raison de le dire, euh, le bilan de compétences déjà au début quand on m'a c'était euh, j'avais été voir une psy en fait euh, une première fois et qui m'avait dit il faut que tu fasses un bilan de compétences je lui ai dit non mais attends bilan de compétences euh, bilan de mes compétences j'ai pas besoin de faire un bilan de mes compétences là je suis en train oui. de te dire que je veux réinventer ma vie en fait <rire> <Ouais>. <rire> Donc,
0: on <rire> est sur le niveau de besoin là c'est ça et elle m'a dit non
1: non non elle m'a dit attends, elle m'a dit contacte telle personne etc qu'elle t'en parle et tu verras et effectivement euh, sa façon de faire à elle en tout cas a été euh, et, et on a, effectivement on n'a pas du tout parlé euh, du milieu professionnel en, en premier euh, on est remonté quand même jusqu'à la maternelle euh, dans mon introspection tu vois euh, pour, euh, pour aller chercher justement creuser parce que on est une seule et même personne, il n'y a pas euh, le perso, le pro, c'est pas vrai enfin, donc forcément tu es, es, es obligé de passer par, euh, par là et c'est formidable franchement c'est ça a été, euh, 2019, ça a été vraiment une année extraordinaire pour ça. Et une fois que tu as ouvert ces portes-là, je trouve que tu ne peux plus t'arrêter. Tu t'es obligé de toujours continuer à éplucher l'oignon, tu sais, pour aller chercher vraiment, mais enlever tes croyances, tes barrières, tes
0: peurs. Ouais, c'est ça. En fait, tu ne peux plus te mentir. C'est ça. Enfin, c'est impossible de, une fois que tu as été vers le chemin de genre... Euh... Ton vrai toi, ce à quoi tu aspires vraiment, tu ne peux plus faire semblant. Ce n'est pas, pas possible. Ou alors, c'est hyper douloureux. quoi ouais. Exactement. Et du coup, euh, comment qu'est-ce qui en a découlé euh, ensuite de ce bilan de compétences Comment est-ce que tu t'es tu euh, petit à petit euh, mis sur le chemin de, de la formation Je crois que tu as fait une formation
1: oui, euh, et surtout sur le chemin du sport, je pense, oui. <rire> parce que du coup, j'imagine que jusque-là, euh, on ne comprend pas forcément d'où vient ce, cet aspect euh, du sport. En fait, ça a été un concours de circonstances, c'est-à-dire que pendant enfin, euh, quelques temps avant que je démarre mon bilan de compétences, où j'avais déjà commencé à enclencher cette, cette démarche, euh, mon entreprise de, de l'époque avait organisé... La voilà, com' interne avait organisé une semaine bien-être au travail. Euh... <rire> Juste une semaine. <rire> euh... Donc, la, la communication interne, envoyer un message voilà, à tous les collaborateurs pour dire, ben voilà, si vous avez des choses à partager durant cette semaine bien-être au travail, euh, ça peut être l'occasion, etc. Moi, à l'époque, euh, je, je faisais euh, mon propre sport. Voilà, J'ai toujours fait du sport. Depuis que je suis petite, mes parents m'ont toujours mis... Euh, euh, à pratiquer des activités sportives. J'ai essayé plein de trucs, plein de clubs différents aussi, etc. Euh, et euh, du, du coup, c'était naturel pour moi ensuite d'aller en salle de sport. Et puis finalement, j'ai trouvé une activité qui me, qui me plaisait bien. Et donc, j'ai décidé de quitter la salle de sport et de pratiquer cette activité par moi-même. On en parlera peut-être après de cette activité parce que c'est le tabata. C'est totalement lié à ce que je fais aujourd'hui. Euh, et donc, j'ai proposé ça voilà, à mon entreprise. J'ai dit, bah, moi, si vous voulez, je partage ça des fois avec des copines et tout, donc euh, je, peux, je peux faire ça. OK, il y a eu deux séances qui ont été proposées dans la semaine. La première, il y a eu cinq personnes. La deuxième, il y en avait dix. Et ensuite, euh, bah, c'est les, les, les pratiquants, enfin, les participants, finalement, qui m'ont dit, ben, bah, tu ne voudrais pas refaire, bien, on refait la semaine prochaine, etc. Il fait beau, euh, en plus, on peut profiter de l'extérieur et tout, ça fait du bien, machin, machin. Et en fait, euh, et en fait euh, ça ne s'est jamais arrêté. Mmh, <rire> et, donc, euh, et donc, c'est là qu'a commencé à venir cette, un peu cette appétence. Enfin, non, pas l'appétence. Je savais que j'aimais animer des ateliers, parce que je le faisais dans mon métier avant. Mais là, c'était encore plus. Euh, je sentais que j'étais vraiment en connexion avec un truc euh, avec lequel j'avais jamais été en connexion avant. Et c'était très bizarre <rire> comme sensation. <rire> je l'ai dit, c'est pas un truc que tu conscientises tout de suite, en fait, tu vis un truc, tu dis « Oh, alors attends, euh, parce que là, je, je me sens bien, mais je... » Enfin, en fait, c'est tellement naturel pour toi. Je pense que c'est le fameux flow.
0: <rire> oui <rire> Tu sais, on n'a tellement pas l'habitude quand on est enfermé dans un truc qui ne nous plaît pas, de se sentir bien, que c'est bizarre, genre « Je me sens bien, mais... » Mais pourquoi <rire> C'est
1: ça, ça fait, ça, fait, ça fait tout bizarre. Et puis après, bon, bah, les gens te sollicitent. Bon, bah, allez, si vous voulez, moi, tant que, tant que vous êtes là, euh, je, je veux bien. Et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, euh, ça a été 20, 30, 40. C'est monté jusqu'à 50 personnes en euh, été aussi. Et ça a, duré, ça a duré un an et demi. Donc ça, je l'ai bien sûr euh, euh, signalé, entre guillemets, dans mon bilan de compétences. Et... Mais c'était pas, pas simple pour moi parce que bien sûr j'avais plein de croyances à ce sujet en fait sur sur ce métier du sport sur
0: ouais au début tu voyais pas du tout ça comme euh, une possibilité euh, pro non c'était
1: vraiment hein, c'était absolument pas envisageable <rire> Je... qu'est-ce qui se jouait en toi qu'est-ce que tu te disais ah mais c est, c est, en fait c'est toutes les croyances que, que, que j'avais sur euh, les métiers autour du sport. Et puis moi j'ai fait du marketing. Qu'est-ce que je vais aller faire euh, qu'est-ce que je vais aller faire du sport maintenant Enfin je non. Et puis c'est euh, du coup si tu fais c'est des je dirais même pas des clichés, c'est en fait c'est des préjugés qu'on peut avoir sur voilà, si tu es dans le métier du sport, tu vas être obligé d'être en salle de sport. Donc ben, moi je ne je voulais pas ça. Euh, tu vas pas pouvoir euh, gagner ta vie comme tu la gagnes aujourd'hui euh, voilà c'est que des trucs comme ça en fait euh, qui te bloquent et qui t'empêchent d'imaginer autre chose quoi et c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé aussi pendant mon bilan de compétences
0: mmh, trop bien et du coup ça a été quoi euh, l'issue du bilan de compétences
1: ça a été euh, ça a été pas, pas un métier justement euh, ça a été de la définition de mon fil conducteur. Euh, que finalement, et, et je pense que c'est un message important à passer, parce que parfois on se dit, oui mais, euh, comment j ai, j ai, Parce que j'aime cuisiner, alors euh, je vais faire un métier, tu vois, je, je vais devenir cuisinier. Non, pas forcément. Euh, alors déjà, de une, c'est pas parce que tu as une... Euh, comment que tu as une passion, que tu es obligé d'en faire un métier, comme le fait que tu n'aies pas de passion. C'est En fait, moi, le sport n'est pas ma passion. Tu vois <rire> le sport, pour moi, c'est un outil qui permet de... Parce que j'ai vu ce que ça faisait en termes de, 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 de cohésion, euh, de, de bien-être, euh, le lien social que ça permet de créer, la fluidité des échanges que ça permet de, de créer aussi en entreprise, c'est assez extraordinaire. Et donc... Voilà, c'est un message que je veux passer. Et euh, euh, comment Et après, en fait, on est, je, je pense que le mieux, la meilleure des choses, c'est déjà de se connaître soi, de savoir en fait le fond de ton message, le fond de ce que tu veux apporter, finalement, la fameuse peut-être mission de vie. Euh, si, si, voilà, si on, on symbolise ça comme ça. Et, de, et du coup, après, une fois que tu as ça, ça peut prendre tellement de formes différentes. Et, euh, et, et ça fait qu'à partir de là, en fait, tu ouvres tellement le champ des possibles. Je trouve que c'est un soulagement, <rire> en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'en est un de me dire oh, « Ah ouais, je ne suis pas obligée, en fait, de rentrer dans une case euh, pour le restant de ma vie, en fait.
0: » Ouais, mais c'est beau comment tu, le, comment tu le décris, parce qu'en en fait... C'est exactement ça. C'est une fois que tu as trouvé ta zone de génie, ta mission de vie, mais en fait, les choses sont, sont faciles. Pas faciles dans le sens euh, tout est beau, tout est rose, euh, cucu les petits oiseaux et tout, mais les choses que tu fais, que tu vas mettre en place, tu, que tu sais pourquoi tu les fais, ben en fait, ça rend les choses hyper fluides. Exactement. Exactement. Et, et du coup,
1: ça, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres euh, types de... De, de de métier enfin j'aime pas ce mot métier du coup parce que il renferme vraiment mais il y a un autre monde du travail à créer oui euh, oui je sais que tu en parles beaucoup euh, et oui. que voilà tu viens de sortir un accompagnement là-dessus et c'est ça en fait c'est euh, comme dans le livre euh, slasher euh, de Marielle Barbe euh, qui explique très bien qu'en fait le monde de demain euh, sera fait voilà de, de compétences et non pas de métier métiers mais oui oui et merci euh... Julie <rire> non, mais c'est tellement vrai et en fait je et vraiment je trouve que c'est un soulagement en fait enfin pour moi en tout cas ça, ça en a ça en a été un parce que parce que c'est tellement difficile quand tu es à l'école et qu'on te dit que tu dois choisir quelque chose et as l'impression
0: que oh, oh là là mais je joue ma vie en fait ouais <rire> mais ouais en fait, ce qui est hyper intéressant, là, dans tout ce que tu décris, c'est que là, tu le racontes avec, genre, un an, un an et demi de recul. Mais quand tu es en plein dedans, le fait de déconstruire ça, ce schéma du CDI, euh, en plus, tu étais dans une grosse, grosse boîte reconnue avec un beau poste, euh, de déconstruire ce truc de « ok, je vais plus être dans le moule, donc les gens vont pas nécessairement comprendre, ma famille va peut-être avoir peur pour moi ». Euh, je me lance dans un truc où oui c'est incertain et en même temps c'est hyper audacieux et c'est hyper aligné. On a l'impression que comme ça c'est facile euh, parce que tu le racontes un an et demi après. Mais quand tu vis, je suppose que tu as eu des phases où, où tu disais ok là je suis en train de... je suis une bâtisseuse, genre je bâtis ma vie euh... <rire> selon euh, ce, ce que tu as trouvé en toi. quoi.
1: Bien sûr, bien sûr et bien sûr qu'il y a des... Là, comme tu dis, peut-être que là, ça paraît simple comme ça et pourtant, euh, non, en fait, c'est un chemin vraiment pas à pas et en, qui, qui, qui encore, euh, un chemin qui est encore en train de se construire aujourd'hui et je pense qu'il se construira finalement tout le long de, tout le long de la vie. Mais c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est passionnant, en fait, euh, finalement. Ça demande quand même un sacré lâcher prise. Euh, ça, c'est clair, parce qu'on est tellement... Euh, euh, accroché à des, à des croyances euh, et à des peurs euh, que finalement euh, je, je comprends, je, je comprends tout à fait et je, je pense bah, un de mes conseils, tu vois, ça pourrait être de, de faire les choses pas à pas, plutôt que de voir le truc comme je saute dans le vide, oulala, ça c'est clair que ça fait peur. Par contre, essayer de décomposer, tu vois, ce, ce truc en se disant, bon, étape par étape comment est-ce que je peux y arriver, etc. Et c'est là où c'est important peut-être aussi de se faire accompagner euh, là-dessus. Euh, et bien, finalement, on y arrive étape par étape.
0: Mmh. Ouais. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu, tu en es où concrètement est -ce que, euh, Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients dans, dans tes deux activités Et quel est ton quotidien aujourd'hui
1: alors, du coup, euh, donc moi, quand j'ai quitté ma boîte, tout de suite, je me suis formée à l'éducation sportive puisque c'est euh, réglementé hein, par l'État. Donc, euh, j'ai un, un diplôme d'État pour pouvoir après euh, enseigner et, et me faire euh, rémunérer. Euh, et en fait, tout de suite, ben, finalement, c'était en 2020. Donc, on sait tous euh, ce qui s'est passé euh, en, <rire> en 2020. Et en fait... Euh, ça a été incroyable parce que je redémarrais de zéro euh, après avoir quitté ma boîte. Et finalement, il y a eu ce, ce fameux premier confinement euh, où, pour faire ma part, je me suis dit... En fait, au départ, j'ai eu des demandes d'amis de, de, qui me disaient bah, « Tu ne voudrais pas nous faire des cours de sport Viens, on essaye de faire un Skype, une Visio, etc. » Je ne connaissais pas encore Zoom à l'époque. Et euh, maintenant, tout le monde connaît Zoom. Oui, <rire> c'est ton meilleur ami. C'est ça. Et, et donc, j'ai com commencé à faire ça. Et après, je me suis dit, bah, finalement, euh, je vais proposer à tout le monde. Euh, c'est là que j'ai commencé à développer ma page Instagram en proposant un planning d'activités euh, sportives. Et en parallèle de ça, moi, j'étais en formation, mais les associations avaient fermé. Donc, en fait... Ça, ça me permettait aussi, moi, de pratiquer, de mettre en pratique toute la théorie euh, de, de ma formation. Et donc, j'ai proposé ça, voilà, de manière totalement euh, euh, bénévole, et voilà, enfin, qui veut, vient, euh. et en fait, ça a pris euh, tout de suite, ça a été incroyable. Euh, je pense même que déjà, au premier cours, il y avait entre 10 et 15 personnes, même si c'est pas, si pas le chiffre qui compte, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. Et et, euh, et en fait, j'ai fait ça euh, pendant le premier confinement et puis en fait, ça a continué. Euh, mon expérience de chargée d'études fait que je, je faisais des sondages, tu vois, pour voir un petit peu bah, voilà, de quoi vous auriez besoin, comment est-ce que, est que je pourrais euh, vous aider ou pas, etc. La Team Tabata, tout ça. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, ça continue toujours aujourd'hui.
0: Mmh. <rire> du coup, c'est une partie de ton entreprise au final.
1: C'est voilà, tout à fait. Tout à fait. Euh, depuis, du coup, bah, j'ai créé euh, effectivement mon, ma micro-entreprise, euh, Team Tavata. Euh, je fais, du coup, toujours des visios auprès des télétravailleurs euh, aujourd'hui. Et finalement, tu vois, c'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de proposer, ça y est, une offre d'accompagnement aux entreprises. Trop bien. Qui allie euh, présentiel et visio, puisque le monde du travail a changé déjà oui. un, un petit peu. <rire> ouais, c'est en cours là. <rire> c'est en cours, voilà, et que des modèles euh, un peu hybrides sont en train de se mettre en place entre du présentiel et du, du, du télétravail, voire pour certaines boîtes du 100 euh, travail à distance, euh, et que voilà, et que c'est c'est quand même possible de d'amener du bien-être au travail, euh, une qualité de vie au travail, selon comment selon comment on l'appelle, mais euh, euh, en entreprise quoi maintenant.
0: Mm. Mm. Trop intéressant. Et du coup, euh, quand, quand tu es, es passé par toute la phase euh, bah, d'introspection, de, de bilan de compétences, quitter ton entreprise et lancer ton entreprise finalement, euh, est-ce que ton entourage t'a soutenu Comment ça s'est passé pour euh, annoncer ce changement de vie euh, Raconte-nous.
1: <rire> euh, je rigole parce que parce que si mon père écoute cet épisode, <rire> il va il va rigoler une fois de plus, mais
0: Bonjour. <rire> bonjour, bonjour le
1: papa, <rire> mais, mais j'en je, je, parle parce que, euh, et aujourd'hui, il me soutient et, et c'est trop chouette, mais en fait, c'est la première réaction qui m'a marquée et, euh, et que, que j'aime bien, bien partager parce que, bon, il était au courant que je faisais un bilan de compétences, mais c'est vrai que j'en parlais pas euh, plus que ça, c'était vraiment quelque chose qui était euh, tellement personnel et tellement euh, intime que voilà, et euh, et en fait, un jour, j'ai commencé à... Voilà, moi, dans ma tête, j'avais commencé à embrayer un peu le fait de partir, de quitter ma boîte, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais commencer un peu à poser des petits cailloux, euh, tu vois, euh, au cours d'un... On était au resto, je me rappelle. Bon. Et, et donc, j'ai ben, tu sais, euh, je vais bientôt... Je pense que je vais... Ça y est, je sens que, je sens que pour moi, c'est terminé là-bas et tout. Et là, la première réaction, ça a été non mais euh, de quoi tu vas vivre euh, Mais comment tu vas vivre de ta vie Tu vas pas, quand, tu vas quand même pas vivre sous un pont. Ouais. Et euh, mais c'est une réaction de peur en fait et, euh, et de protection parce que, parce que bien sûr que qui, qui veut pas ça pour moi. Et en fait, je lui ai répondu mais mon projet de vie, c'est pas de vivre sous un pont non plus en fait t'inquiète pas je suis pas devenue
0: complètement
1: zinzin euh, donc euh, mais voilà c'est une réaction euh, oui de, de protection de de peur parce qu'on parce qu veut le meilleur pour, pour ses enfants et que, et que voilà c'est tout à fait tout à fait normal mais aujourd'hui et, et finalement cette préparation là voilà, de commencer à embriller la chose le jour où j'ai annoncé que je partais et ben, c'est passé comme une lettre à la poste.
0: <rire> <rire> le chemin avait fait... Enfin, l'idée a fait son chemin euh, dans ta famille, quoi. C'est trop intéressant. Tu sais quoi Ça me donne envie de raconter euh, moi aussi mon expérience sur euh, comment j'ai annoncé à ma famille, parce que oh, j'ai jamais raconté, et je pense que ça peut aider plein de personnes qui vont euh, écouter ton histoire. Bah, moi, quand j'ai euh, annoncé <rire> à mon père que j'allais devenir freelance, oh là là, s'il m'écoute, il va dire « Pourquoi tu dis ça ?» Mais... <rire> mais euh, en fait, il a, il a pas eu exactement les mêmes mots, mais il a eu une réaction de peur de fou aussi. Et il m'a dit, donc je lui ai dit, bah voilà, euh, à l'époque, je m'étais fait coacher aussi pour trouver vraiment ce que j'avais envie de faire et tout. J'ai dit, bah voilà, je me suis fait coacher, euh, j'ai fait un travail sur moi, euh, voilà, je, je vais me lancer euh, en freelance, en stratégie euh, de marque et de contenu euh, pour les entreprises du bien-être au travail. Et là, pareil, je me souviens exactement de où on était, comment s'est passée la scène et tout. Et il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est un choix comme un autre. <rire> je suis sûre que s'il écoute, il ne va pas s'en souvenir. Mais euh, et en fait, c'était hyper dur pour moi parce que je me suis dit, ok, très bien. Donc, en fait, il ne comprend pas. Et maintenant que bah, ça fonctionne, que j'envis envie etc. Il m'appelle, il me donne des, des, des business. Il me dit, mais bien sûr, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et en fait, c'est des réactions de peur. C'est qu'ils veulent... Ils veulent le meilleur pour nous et comme c'est un monde du travail qu'ils ne connaissent pas... Exactement. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est l'inconnu,
1: en fait, aussi, finalement. Donc, euh, c'est donc normal, d'un côté, que ça fasse peur. L'inconnu fait peur à tout le monde, quoi, je veux dire. Euh, et, et, et je trouve que... Enfin, moi, ce qui a, en tout cas... Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de soutien. J'ai la chance d'avoir beaucoup de soutien de, de, de ma famille. Et euh, ce, qui a, ce qui a aidé, en fait, c'est que je les ai emparqués avec moi. Parce que, finalement... Quand j'ai commencé à faire les visios pendant euh, les confinements, euh, ils sont venus. Trop bien ouais. Énorme okay. euh, À un moment, il y avait mon père, à un moment, il y avait ma mère, il mon frère, ma soeur, enfin voilà, euh, vraiment, ils sont, ils sont tous venus. Et en fait, c'est là que je pense qu'ils ont commencé à comprendre ce que je faisais vraiment. C'est génial et, et je pense que c'est peut-être un conseil à donner euh, aux personnes aussi qui, qui se demandent comment... Euh, Comment expliquer les choses à leur famille, etc. Bah, Peut-être juste par l'exemple, en fait, et euh... montrer, parce que puisque l'inconnu fait peur,
0: ben, faisons savoir, en fait. Mmh, ouais, c'est hyper intéressant. C'est trop bien. Puis je pense aussi que quand c'est ta famille, ton entourage, que c'est des gens qui t'aiment, tu vois, et qui te voient autant épanoui et à fond dans ce que tu proposes, c'est rassurant, quoi, de se dire, ok, bah. C'est clair, parce que finalement. Je n'ai
1: pas d'enfant aujourd'hui, mais j'imagine que c'est voilà, ce qu'on recherche pour ces enfants, qu'ils soient, qu soient heureux, euh, même si ce n'est pas la façon dont on l'avait imaginé en tant que parent à la base. Euh, ça doit rester, je pense, toujours le but principal recherché.
0: Oui, complètement. Comment est-ce que tu as trouvé tes, tes premiers clients bah, Du coup, euh, c'est eux qui m'ont trouvé
1: <rire> pendant, la, les, les, pendant le fameux confinement pour en tout cas, ce qui en, en ce qui concerne les, les visios. Euh, après, pour les entreprises, euh, bah écoute, là, je suis en train de, on va, on va dire, de structurer mon activité autour aussi de, de cette offre euh, et de la professionnaliser aussi, puisque j'ai euh, mon logo là qui va sortir. Euh, euh, très très prochainement ma page de site internet aussi qui va permettre aussi de, de pouvoir euh, vraiment présenter euh, bah, qui je suis et ce que je propose euh, ce que j'ai vécu comme expérience c'est du coup ce que je propose maintenant au, aux, aux entreprises et, euh, et en fait j'ai conscience aussi tu vois que amener le sport en entreprise c'est encore assez nouveau entre guillemets c'est pas quelque chose qui est encore très généralisé il y a, y a des boîtes qui le font hein, bien sûr euh, mais pour, certes, pour la majorité, on va dire, des, des entreprises, c'est encore quelque chose de, de nouveau. Voilà, on est beaucoup encore sur l'aspect euh, rentabilité, performance, avant d'être sur l'épanouissement, finalement, des, des salariés. Et, et, et donc, du coup, pour pouvoir un petit peu en parler et démocratiser les choses, euh, j'interviewe en fait, des patrons d'entreprises qui mettent déjà en place ce type de démarche et qui en parlent même en fait, du coup. Euh, ce qui permet, je pense, de rendre la chose plus... Euh, comment bah, De démocratiser, oui, tout simplement, le, ce, cet aspect-là. Cet aspect Puisqu'il y, y, y a aussi cette image du sport comme étant euh, un outil de performance, comme ça qu'on a été élevé à l'école. Il, faut, il, <rire> il faut, être être premier, faut être premier à la course, parce que sinon, t'es nul et t'es pas sportif.
0: Voilà. <rire> C'est clair. Et après, oh, toute, voulais... ta vie, toute ta vie, tu crois que t'es pas sportif. Ouais, c'est clair. <rire> moi, je me souviens, on faisait des... Comment ça s'appelle Oh, j'ai oublié. Tu sais, on faisait des... Des crosses. Des, euh... des crosses. Ouais. Des crosses. Oh, je donnais tout, moi. Je voulais vraiment <rire> être première. Je, je courais comme un lapin. Je là, je serais première. L'enfer. Maintenant, je peux même plus courir cinq minutes. <rire> c'est un autre sujet. Ouais, mais... ouais. Bah oui. <rire> Et, euh, mais trop cool. Est-ce que tu vis de ton activité aujourd'hui non, pas encore.
1: Non, non, non. J'ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur, ce qui fait que euh, j'ai droit aux, aux ARE euh, pendant, pendant deux ans. Et donc là, en fait, j'ai je, je, créé mon, mon auto, ma, ma micro-entreprise. Donc je génère aujourd'hui voilà, du chiffre d'affaires avec les, les visios, notamment, que, que, je, que je fais. Euh, et en parallèle de ça pour compléter mes revenus j'ai effectivement euh, l'emploi. Emploi <rire> qui, on en parle est, pas mais c'est on en parle pas et je trouve que c'est pas une honte en fait d'en de, oui. euh, parler euh, en fait c'est
0: une aide incroyable mais oui enfin, euh, moi aussi j'en ai bénéficié Et euh, on, je sais pas pourquoi on en parle pas c'est un tabou de dingue Je enfin, pense bah, l'argent peu... déjà est tabou
1: oui et puis il y a un peu ce truc de et le chômage est tabou le être au chômage oui. euh, c'est
0: puis de, sel, de self-made euh, entrepreneurs, tu vois, mais euh, la plupart des gens euh, qu'on voit sur Instagram euh, ou euh, les entrepreneurs qui sont euh, en route euh, depuis 2-3 euh, ans, c'est des gens souvent qui ont eu 6 euh, mois, 1 an, euh, peut-être même 2 ans euh, d'aide du chômage et c'est précieux en fait comme aide, donc à euh, ouais, tabou, c'est très... ok. <rire> ouais, c'est clair,
1: c'est très précieux.
0: C'est mm. Bon bah trop bien, bah, écoute je te souhaite euh, de plein de succès là, dans ta nouvelle offre pour, euh, pour les entreprises. Merci beaucoup. C'est une super, une super idée.
1: <rire> Merci beaucoup. Et à côté, euh, ce, que, ce qui a changé aussi dans, par rapport à ma vie d'avant, c'est qu'en fait aujourd'hui, euh, je m'engage aussi, je contribue à d'autres choses que juste, euh, juste entre guillemets, mais, euh, mon, mon propre projet. Euh, et ça, ça me fait beaucoup de bien aussi. Euh, et ça, ça enrichit beaucoup euh, je disais que les voyages m'avaient beaucoup enrichi en termes de rencontres mais en fait euh, pas besoin de voyager finalement <rire> même si c'est top, hein. attention on va pas se mentir <rire> je compte bien repartir mais euh, <rire> un jour
0: <rire> bientôt là, bientôt on est, on est en bonne voie j'espère <rire> c'est clair
1: mais, euh, mais voilà par exemple euh, là je vais faire du, du mentoring pour euh, des porteurs de projets euh, j'anime euh, Toujours, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, ces, ces ateliers de co-développement avec euh, des entrepreneuses euh, tous les mois. Et mh, je travaille aussi avec, une, euh, avec un autre entrepreneur pour sa plateforme euh, de prêt de matériel sportif. Euh, on essaye de... de... Ben moi, j'essaye d'avoir une démarche éco-responsable aussi dans mon activité. Donc, d'emprunter du matériel sportif pour mes sessions en extérieur plutôt que d'acheter, acheter, acheter, acheter euh, consommer, consommer. Et En plus, c'est quelque chose dont tu te sers euh, de manière très, euh, très occasionnelle, quoi, finalement.
0: Euh, voilà. Il y a plein de petites choses, du coup, euh, mais jamais seul. Jamais seul. Mmh. Ouais. Ça revient souvent, le... Enfin, ça revient... C'est to ton fil conducteur, au final, le lien. Donc, euh, c'est trop bien. Tu as réussi à... à mettre ça au cœur de ta vie. C'est hyper beau. C'est hyper oui. fort.
1: Et j'essaye de te montrer... Euh de transmettre ça autour de moi en... Ça marche très bien avec le sport parce que, parce que ben, tu es motivé parce qu'en fait, il y a des gens qui sont là avec toi, <rire> parce que tu vas voir un tel, parce qu'il voilà, qu y a l'énergie du groupe qui émane et qui fait que, euh, que, que c'est juste trop génial. Et, et en fait, c'est valable pour tout sujet de la vie, ça.
0: Mmh, ouais, c'est clair. Comment tu te sens au quotidien aujourd'hui
1: Je me sens euh, très bien, euh, en fait, je me sens alignée, surtout, et je pense que c'est plus important. Euh, ce qui n'empêche pas de passer par des phases, euh, voilà, des émotions, des vagues en fait, euh, émotionnelles euh, fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Mais en fait, euh, je pense qu'on peut dire
0: que je ne me suis jamais sentie aussi bien. Mmh, trop oui. bien. Ouais. Génial. Trop chouette. Est-ce que tu as un dernier conseil euh, à donner à quelqu'un qui... Qui pourrait potentiellement être dans la même situation que toi il y a deux ans dans une entreprise et qui sent qu'il faut faire quelque chose pour euh, aller vers le mieux ou se reconvertir
1: ben, Moi, c'est vraiment cette, cette phase-là qui m'a vraiment aidée dans mon bilan de compétences. Euh, ça a été les rencontres. <rire> et tu vois, il y avait un exercice qui, avait, qui, qui était d'aller euh, poser des questions sur euh, voilà, les, les métiers, les postes des personnes. Euh, voilà, quand je voyais euh, quelqu'un qui exerçait une mission qui pouvait, euh, pouvait m'intéresser, j'allais je, 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 à sa rencontre en fait. J'ai envoyé un petit message et les gens sont très ouverts hein, pour euh, t'expliquer euh, ce qu'ils font aujourd'hui de leur vie, etc., et pour, euh, pour t'aider. Et en fait, ça, ça m'a énormément apporté. Et en fait, j'ai n'ai jamais arrêté de le faire depuis. <rire> Euh, je, je rencontre tout le temps des nouvelles personnes avec qui discutent, ok, toi, tu fais quoi euh, dans ta vie, etc., et c'est hyper important, et je pense que toi, c'est ce que tu fais aussi bah, via tes podcasts, et que ça doit t'apporter tellement aussi d'inspiration, de, de, d'enrichissement.
0: De, en, euh. Ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que souvent, il y a un mythe un peu de, euh, oui, alors, euh, je vais pas bien, euh, je vais trouver l'idée, et je vais me lancer, ça va aller mieux, mais... En fait le, le process c'est une exploration, Oui. il n'y a pas un truc qui va te tomber euh, tout, tout cuit, tout cru, je ne sais pas comment on dit, euh, une, une solution idéale c'est aussi en explorant les possibles que tu vas dire ok alors je vais prendre euh, 10% de telle personne et, euh, et 5% de lui et genre 40% de lui et puis tu vas faire euh, ta petite tambouille et c'est ça qui va aussi euh, former ce que tu as envie de faire toi quoi. Oui,
1: complètement. Et te, te permettre de aussi te créer ta propre identité dans ton activité. Parce que bon, moi, par exemple, il existe plein de coachs sportifs. Hein, mais finalement, euh, moi, j'ai envie d'être quel type de coach sportif Et euh, j'ai n'ai pas du tout euh, la même approche que, que d'autres sur, euh, sur le sport. Euh, moi, je suis très orientée santé, sport plaisir, euh, pédagogie, etc., posture. Donc, euh, voilà, c'est difficile de ne pas, pas se comparer parfois, mais en tout cas, euh, effectivement, trouver son identité, ouais, c'est important, ouais.
0: Trop cool J'ai une dernière question pour toi, Julie, oui euh, qui est la question signature de mon podcast. Euh, si tu pouvais constituer ton board de rêve euh, dans lequel tu convierais euh, trois personnes, personnalités, entrepreneurs, euh, qui tu veux, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans c'est hyper dur. <rire> J'ai envie de dire tout le monde. <rire> ah non, pas tout le monde. <rire> euh...
1: En fait, il y a... a... Je n'ai pas, en fait, de personne vraiment en particulier, mais je pense que ce serait un mix. Euh... Déjà, il y aurait beaucoup de développement personnel et un côté... Euh... Un côté oui, développement personnel et spirituel il euh, y aurait quelqu'un aussi orienté euh, business, mais qui allie développement personnel et business parce qu'on est d'accord que <rire> et oui. avoir un projet ce n'est pas du business c'est 30% le business, mais 70% de ta posture et de, et oui. de développement personnel, <rire> enfin je pense moi en tout cas ouais euh, du coup, j'ai une personne en fait qui, qui, qui me vient en tête, euh, j'en ai pas trois, je suis désolée, c'est pas grave, <rire> ok <rire> En fait, j'ai une personne que, que je suis depuis, depuis très longtemps et qui, qui m'inspire beaucoup de par la façon dont elle gère son business mais aussi euh, de par euh, ses réflexions. En fait, elle partage ses expériences de vie et et je trouve, ça, euh, je trouve ça fabuleux. Ses propres leçons de vie, en fait, euh, elle les partage aux autres. Et, et moi, ça m'a toujours fait avancer, en fait. Ok, génial. Euh, et c'est Livia Kero.
0: Ok, je connais pas.
1: Eh ben, je t'invite à, à aller voir. Elle n'est plus sur Instagram. Et tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, euh, à l'avance, enfin, en avance sur plein, de, sur plein de sujets. Et tu vois, elle a choisi, là, avant, elle était beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, elle a choisi de ne plus être sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles mais mais enfin, je trouve ça formidable en fait.
0: Mmh, elle écoute. De...
1: C'est ouais. ça. Juste de se dire non mais ça ne me convient pas donc en fait je ne fais plus.
0: <rire> trop inspirant, trop bien. Eh bien écoute, j'irai voir euh, qui est Livia Quero, je m'inscrirai du coup elle doit avoir une newsletter. Ouais ouais ouais. Je m'inscrirai à sa newsletter pour, mmh. pour voir ça. Mais Julie, écoute, euh, merci énormément pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi
1: de m'avoir euh, permis de, de, de revenir dans cette, dans cette
0: étape de, de ma vie euh, qui, qui compte beaucoup. Mm. Mm. Ouais, c'est souvent, c'est pas facile, mais c'est pour une, une belle libération euh, derrière. Donc, euh, trop chouette. Merci énormément. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Oui, euh,
1: sur Instagram, we are team Tabata. <rire> euh, sur LinkedIn aussi, Julie Gendrezac. Et bientôt euh, sur mon site internet. Trop bien. Yartrebata.com. Trop <rire> cool.
0: Et j'ai une dernière question qui me vient parce que je sais qu'en story, tu partages souvent des lectures. Oui. Est-ce que tu veux nous partager quelques lectures qui toi t'ont aidé, t'ont fait du bien
1: Ouais. Euh, la première, et ça a été mon premier livre de développement personnel, enfin d'ouverture en tout cas à moi-même. <rire> Euh, parce que des fois, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière développement personnel. Je veux dire, ouverture à moi-même. Ça a été euh, un livre de Christophe André qui s'appelle Imparfait, Libre et Heureux. Oui, il est trop bien. Oui, mm. rien que le titre déjà euh, te soulage. Voilà, ouais. Imparfait, <rire> Libre et Heureux, je veux dire, euh, c'est <rire> génial. Euh, et là, euh, dans, 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 mon, dans mon top 3, il y a aussi Sapiens. Mm -hmm. Ok. Où, et il y aurait aussi l'intelligence spirituelle au cœur du leadership mmh. de Romain christofini Je, je m'intéresse beaucoup du coup, à tout ce qui est euh, nouvelles organisations, leader, nouveau leadership, etc., bah, la transformation collective. Euh, euh, voilà. Et là, en plus de ça, euh, il a une approche euh, spirituelle, mais qu'on retrouve finalement dans, dans tout ce qui va être mission de vie, etc., euh, Savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses, en fait. Euh... Tellement important, oui. Ouais. Et comment est-ce qu'un un dirigeant en fait, d'entreprise peut euh, mettre, euh, intégrer de l'intelligence collective et de l'intelligence spirituelle dans sa façon de. dans son leadership, en fait. Et je trouve ça génial.
0: Passionnant, trop bien. Ok. Bah, je mettrai toutes les références que tu nous as partagées dans la description du, de l'épisode. Julie, te, je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Et, euh, et puis euh, à nos auditeurs et nos auditrices, euh, allez voir euh, sur la page Instagram de Julie, c'est top ce qu'elle propose. <rire> et à disposition, euh, si jamais euh, vous avez des questions supplémentaires euh, sur la
1: reconversion, sur euh, le bilan de compétences, euh, sur. Euh, voilà, c'est avec plaisir. Moi, il y a tellement de personnes qui m'ont aidé que voilà, je ne peux que euh, faire de même. Trop
0: bien. Mm. Merci Julie, à très vite. Merci à toi Léa. <rire> Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que l'histoire de Julie vous a aidé et enthousiasmé et surtout rassuré sur le fait que même professionnellement, après la pluie vient le beau temps. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. C'est une aide précieuse pour moi pour faire connaître le Tilt et le mettre en avant sur la plateforme. Si vous êtes sur Android, vous pouvez également m'envoyer un petit message sur Instagram c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt